0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：世界球星梅西曾向刘晓波赠送签名照，本台专访牵线人；习近平表态，我一贯支持民营企业，引发舆论热议；联合国生物多样性大会落幕，中国方案可行吗？北京出现高比例民众感染发热，药物乱象再成焦点。抖音在台湾设立分支遭调查，数位鸦片或成为统战利器。接下来就请听这次节目的详细内容。足球明星梅西带领阿根廷队夺得世界杯冠军后。他曾向中国已故民运人士刘晓波赠送签名照的往事，也再次引发舆论热议。本台对事件牵线人、香港民主党成员林子健进行专访。林子健曾因此遭到中国当局的绑架，并被迫害入狱。以下是记者向小华发自台北的报道。
1: 梅西以队长身份率领的阿根廷队击败了法国，勇夺2022卡达世界杯总冠军。香港评论员钟祖康在脸书写下：“冒死赠签名像与刘晓波的美斯。”港人称梅西勇夺世界杯冠军。旅美作家于杰脸书也提到了梅西曾经赠刘晓波签名照。于杰说：“梅西此举不简单，因为这会触怒中共，让他在中国损失数千万的广告收入。”对比之下，美国 NBA 的那些舔共、中共的球星何其卑贱！于杰提到，当事人香港民主人士林子健因为此事受到绑架、酷刑，还被诽谤、打官司、倾家荡产，命运悲惨。林子健是民主党创党成员之一，他在于杰等人的脸书留言提起了当年为刘晓波索取梅西签名照，招致人格毁灭战。林子健十九号接受自由亚洲电台采访，对梅西带领的阿根廷球队抱回世足赛金杯，直呼：“
2: 他拿世足杯，一个好人，一个老一个球王，那么球技好，人品也好，也是一个很好的人。我觉得梅西至少他有勇气去签名给刘小波，他是配得的，阿根廷的球王，他是属于全世界的球王。
1: ”中国意见人士刘晓波推动零八宪章遭到判刑，在狱中获颁诺贝尔和平奖。林子健回忆，二零一七年刘晓波狱中离世的消息传出，香港民主党前主席也是智联会主席何俊仁向他提及刘晓波很喜欢梅西，他也是梅西球迷，有没有梅西的签名球衣？林子健随即拿出了私人珍藏的梅西签名球衣交给何俊仁转赠刘晓波。后来林子健想起，倒不如直接向梅西索取签名照给刘晓波，于是他发电邮到巴塞向梅西索取签名照，并介绍刘晓波是他的球迷，是人群。运动者信中，林子健提到
2: ，小郭先生一直都很喜欢他写的。他现在在差不多离开人世之前，很希望得到美斯的签名，给他一点安慰，给他一点鼓励。感谢巴萨弄的那个那边的球队，然后很快很快就找到美斯了，然后美斯都二话不说的在马上的签名，寄了一一张签名的照片给我。然后转交给刘小波先生
1: 。遗憾的是，梅西签名照寄达香港的时候，刘小波已经病逝。林子健写了感谢信回函巴萨球队和梅西，并将私藏的球衣和梅西给刘小波的亲笔签名照，透过何俊仁和支联会，希望转交给刘小波的遗孀刘霞。林子健在二零一七年七月二十五日在脸书公布此事的时候表 示， 巴塞队和梅西无惧中共专政封杀的可能 性， 依然本着人文的精神送上关 怀， 这无疑是一种人性的典范。此事登上香港的传媒后，林子健透露自己遭到中共国安方面的迫害，其中一人名为许可的国安人员恐吓他，若想去美国念书就不要搞那么多事，不要将梅西的签名交给刘霞，否则后果自负。林子健表示，几天之后他在旺角。购买球衣的时候，遭到数名操着普通话的男子夹上了客货车，说有些事要跟他聊聊。他被弄晕，醒来后眼睛被蒙，身体被以大字形架在木板床，衣服、鞋子都被脱光，只穿一条内裤。林子健说
2: ：“他们就开始骂我，你做过事情你自己知道啊！用那个木条去打我的胸口啊,啊、腿啊、身上啊，然后最后他们也用钉书机在我的。”腿上打钉，钉在我的大腿上，一个一个的十字架。他只是教训我，要我做一个爱国爱教的基督徒，就是叫我不要再管那些事情，让我拿回那个签名本来。
1: 林子健提到，他在记者会、警察局和法庭都质疑中共国安人员许可等人涉入此事，并提供验伤单以及许可手机号等证据。可是不久，中共官媒央视等传媒出现了一个蒙面人在油麻地。佯装身形、衣服与他相像，捏造他称被绑架是自编自导自演。最终，他被以明知地向警务人员虚报有人犯罪，也就是俗称的报假案罪，被判刑五个月。林子健形容：“我想跟大家说的
2: 是，我不单是没有作假，我很像的感觉，就是给人家强占以后，还要被控告卖淫样。他感受是很难受 的， 非常痛苦。
1: 他花了两年打官 司， 散尽家 财， 因为酷刑和冤 案， 造成了极大的心理创 伤， 并且在留有案底之 下， 二零二零年出狱至 今， 几乎找不到工 作， 形同被人格谋 杀， 诚信破产。林子健当时本来取得美国耶鲁大学博士研究计划奖学金，准备到美国念书，因为遭警控告报假案一事，护照被法庭搜走，不准出境，留学梦碎。他提到，连民主派也有很多人遗弃他。林子健受访时哽咽的说：“
2: 每次拿世界杯，我也是他的球迷，所以我我我都非常感动，也很想告诉我，我那个事情应该是时候停止哀伤，啊、呃。”停止在反复在想那个事情，虽虽然路不好走，可是我要重新去踏上我人生新的路。我相信啊、呃，如果刘晓波先生在天之灵，应该。是的，每斯拿世界杯也会很开心的。
1: 林子健提到，二零一九年美国 FBI 发布通缉名单，也出现徐可这个名字，并在香港反送中运动之后，外界更看清中共在香港的影响力。此时此刻，当全世界为梅西、为阿根廷喝彩的时候，他也期待自己的冤案早日获得平反，希望世人相信他清白无罪。自由亚洲电台记者谢守华，台北报道。
0: 疫情三年以来，中国严苛的防疫政策重创经济。中国领导人习近平日前在中央经济工作会议上表示，大力支持民营经济。有学者认为，习近平长期实施的所谓“国进民退”政策已经导致民营企业家丧失信心。上述表态只为救市。以下是记者经纬的报道。
3: 人民日报十二月十八日头版头条报道，中共总书记习近平在中共中央经济工作会议上大力支持民企，并称他是一贯支持民营企业的，也是在民营经济比较发达的地方干过来的。严苛的清零防疫政策执行三年以来，中国经济受挫，股市下行。近日的中共中央经济工作会议被迫提出，经济工作重点要大力保障经济平稳运行。但在会上，如何支持民营企业的具体政策仍不明朗。美国华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清说：“习近平此举是被迫救、就、市、
4: 是，因为他面临着执政的危机。现在呢，中国的这个经济呢，已经到了一个非常危险的一个状态了。再加上呢，现在这个动态清零的防疫政策已经几乎耗尽了。”中国的财政收入逼迫的中央政府，现在要想尽一切办法所谓开源节流
3: 。据中国证券网获取的数据显示，民营经济为中国贡献了百分之五十以上的税收，百分之六十以上的国内生产总值，百分之七十以上的技术创新，百分之八十以上的城镇就业和百分之九十以上的市场主体数量。李恒清分析说，习近平长期推行的国进民退大方针，把民营经济逼到了绝境，政府公信力匮乏，民营企业家们对朝令夕改的政策已经丧失了信心。据中国国家统计局日前发布，中国十一月份各项经济数据疲软，凸显清零防疫政策对中国经济的重创程度。在美国的中国企业家王瑞琴说：“中共当局历来对民营企业持围剿和打压态度，而习近平上任以来情况更加恶化。每当他
1: 遇到困
5: 难的时候，就业问题、经济问题、民生问题，他自己的财政收入问题，就是他没钱了，他就会站出来说：‘啊，我们要发展民营企业。’然后他会出现一排出台一些政策。”他说的和做的是两回事 儿， 他这只是一个 表， 一个表态。那么他的相关配套的政策 呢？ 我想他可能以后是不是还会要出 炉？ 但是这种政策出的太多 了， 你知道 吧？ 就是你再出十个政 策， 大家就是说对于对于民营企业来 讲， 他就不相信 了， 你知道。
3: 中国去年推出
5: 双减政 策，
3: 导致教培行业巨头新东方受到重创。去年十一 月， 新东方集团公告宣布将停止经营中国内地义务教育阶段学科类校外培训服务。随后，新东方创始人兼董事长俞敏洪出现在直播间，宣布自己会与其他老师合作，通过直播带货。王瑞清表示，对中小民营企业来说，融资和缴税是经营的两大难题。他说，银行难批贷款，企业主个人融资，一不小心就会背上非法集资的罪名。此外，虽然中国政府一直在喊为中小企业减税等口号，但减免的税可有可无。真正影响到企业发展的营业税、契税等，仍然是沉重的负担。大家听
5: 了也就是一笑而已。我们关注的是确实的、有用的、有效的对企业的帮助，而不能说一而再、再而三地对企业进行欺骗和掠夺。
3: 王瑞琴表示，民营企业家们在经营过程中与政府部门打交道，官员吃卡拿药是普遍现象，大家对此都深恶痛绝。因此，民营企业在发展壮大后，会更追求民主意识和独立经营，这也是中国政府对民营企业忌惮的原因之一。今年九月，中国全国工商联发布《二零二二年民营企业五百强报告》，报告指出。虽然民营企业五百强的营业收入总额略有上升，但资产总额和税后净利润大幅下降。李恒清说：“
6: 中国之所以会走
4: 到今天这样的民营企业，之所以最后被他任意抬割，实际上啊，正是因为中国没有法治。但是一旦民营企业真的上了当了的话，那你看吧，等他们最后又变成了一个待宰的肥羊的时候，等他们长得这个标强马壮的时候，肯定是要送到屠宰场去杀的。”
3: 王瑞琴呼吁中国政府出台真正有利民企的优惠政策，比如对坚持在疫情期间运营的民企实施减税减息，放宽失信人员名单上榜标准，以便使中小企业能从疫情重创中得以恢复。九亚洲电台记者金伟华盛顿报道
2: ，由
0: 中国担任轮值主席国的联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会。十二月十九号达成一项相关保护生物多样性的全球协议。这项协议都有哪些主要内容呢？中国又能为保护国内的生物多样性做些什么呢？以下是本台记者陈品杰的报道
7: 。我没有看到反对，通过
8: 。担任这次主席的中国环境部长黄润秋敲下木锤，宣布《昆明蒙特利尔全球生物多样性框架》正式通过。会议现场掌声如雷。在经过四年的艰难谈判、十多天的会议讨论之后，一百九十多个国家在加拿大蒙特利尔举办的大会上终于达成共识。这份框架为未来十年的行动制定规范，在二零三零年之前要保护全球百分之三十的陆地和水域，并每年为开发中国家提供三百亿美元的援助来拯救生态系统。这份框架的草案内容是中国在本周日南瓜各国意见之后发布的折中版本。经过漫长的谈判讨论，终于通过。中国绿色发展基金会的副秘书长胡律师亲自出席了本次大会。他向本台表示，针对中国的生态保护和生物多样性维护，有部分的协议内容容易实施，但是部分内容相对来说更具挑战性。胡律师怎么分析？
3: 保护土地方面，对于中国来说相对容易，因为大多数人口都集中在部分地区，所以中国很容易说他们要停止开发百分之几的土地，因为他们不会去这样做。关于供应链的问题，我认为这是中国应该关注的。他们一直在进口越来越多的商品，尤其是肉类、棕榈油和大豆。这些商品将在海外留下巨大的碳足迹。我不确定中国会为减少碳足迹付出。出多少
8: 努力，还没听说中国考虑过这种事。长期关注中国环境保育的他，认为中国土地辽阔，物种多样性高，虽然有国家重点保护野生动物名录来管理濒临绝种的物种，但是却忽略了其他没有在名单上的动植物，让他们的生存受到威胁。
3: 像中国南方的森林非
8: 常多样化，但
3: 重点保护物种的数量并不多，因此使它们落于保护之外。中国需要对物种丰富度有一个更平衡的做法，而不是仅仅将保护珍稀物种作为基础。像一些金丝猴几乎没有受到保护，它们许多栖息地正面临着相对快速的森林砍伐。
8: 国际野生动物慈善机构“生而自由”基金会的政策主管琼斯是出席本届会议的非政府组织代表之一。他向本台肯定了中国作为本届大会主席的努力
9: 。
8: 很明显，
9: 不同国家在保护野生动物和生物多样性方面有着断然不同的观点，所以协议难免需要妥协。本届大会能达成协议。我认为这是中国作为会议主席的领导，以及来自全球压力的结合。中国担任这次会议主席的目的是试图帮助各国开辟一条道路，并尝试提出一份他们认为能够被各方接受的草案
8: 。在谈判过程中，最大的问题之一就是资金。这项框架要求富裕的国家到二零二五年把对发展中国家的财政援助增至每年两百亿美元，在二零三零年要增加到每年三百亿美元。截至目前，中国是否出资尚不明朗。琼斯对此就这么说
6: ：“
8: 像中国这样的国家，传统
9: 上被归类为发展中国家，但你拥有非常大的经济体，如果愿意的话，也应该做出贡献，而不一定是净受益者。
8: ”欧盟环境委员会的专员辛科维丘斯也曾经表示。让中国和阿拉伯国家加入资金提供，将会是一个巨大的进步。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 北京全面放开一切防控。本周日，当局对企业下达不审批随时复工的通知。可是，绝大部分居民担心感染或已被感染，他们足不出户，自觉在家隔离。北京恍如一座空城。北京多位居民表示，身边近八到九成的人感染，做核酸筛查结果都为阳性。官方也不再通知感染者。听听记者古婷的报
10: 道。十二月七日，中国各地解除封控后。北京的新冠肺炎病毒在室内迅速扩散。北京居民刘涛本周一告诉本台，他除了自己感染，就连朋友们和他们的家庭成员都被感染
11: 。就两天，第二天有一次上了三十八度七五，第二天早上起来就退烧了。我家闺女是她在那边广州给得了，也不是发烧，也不头疼。我那个亲家他们就发一天烧，那他们就好了。有同学就特别严重，浑身疼，我还吐，还起疹子。我表姐家，她一共五个人嘛，四个人得了。邻居也是，他们家也是这样。说，我好像没听谁说家里没有，至少百分之九十真是这样
10: 。据官方统计，北京常住人口约一千一百万人，加上外来人员数百万，北京现在缺乏官方准确的统计数字。但记者采访多位北京民众，均表示，身处社区有八成感染。中国政府早前宣布，从十二月十四日起不再公布无症状感染者。北京房山居民唐女士告诉本台，她所在的一个单元内住着十四户单身人士，包括她在内，共十二人核酸阳性
9: 。我在一个村儿里百分之八十。我们一个楼十多个都那阳了，嗯，但现在都好了，就剩、是、我自个儿阳了。我们那个楼上住三四五个全阳。了
10: 。据中国卫健委网站周一公布，过去一日新增一千九百一十八例新冠本土确诊个案，北京本土新增两名患者死亡。唐女士说，在当地做核酸，如果检测出阳性，当局不再发通知。
9: 就这核酸检你已经不给出结果了，就是说不出结果的原因，就是说，嗯，你过七天以后自动好，这是大夫给解释的。不出结果的原因都是说你已经阳了，阴他会告诉，那阳了不给。现在就说你北京发烧，你打就幺二一二零都没人管你，政府不管了、嗯
10: 。北京时事评论人士季峰接受本台采访时说，他所认识的朋友中，绝大部分核酸检测为阳性。
2: 绝大多数都养了，大概我身边有六七个现在没打过疫苗的都没养，几个朋友都全家养了。我是严重怀疑我们的疫苗有问题。元月二十三号封城，三月二十六号，陈薇就说他弄出了疫苗，要就是疫苗是假的，要就是病毒是假的。我我认识的都是青中青年人，基本上养的占占比达到百分之六七十了
10: 。目前北京除了殡仪馆外，等候火化的遗体多。街道上车辆和人都非常少。北京一位退休人士马先生告诉本台：“许多阳性患者在家隔离，而未受感染的人则不敢外出。另外，大部分店铺停业，造成路人稀少。
6: ”这个乐观的估计，我认识人当中啊，现在百分之七八十了，这是跑不掉的。这个传染性太强了，商店都关门了，他街道怎么会有人呢？基本上都在家待着嘛
10: 。北京大部分居民自愿居家隔离。加上快递员阳性，导致快递邮件自上周起堆积如山。据人民日报网站等多家媒体周日报道，上海、黑龙江、广东、湖南等地两千多名快递员本周启动夜派模式，保障北京平稳度过业务高峰期。中国国家邮政局相关负责人说，已敦促邮政网点应开尽开，千方百计补充快递员。保重点区域，保急救药品，保重点物资。除上述京东物流外，顺丰、中通、菜鸟等各大快递运营商陆续正派人手前往北京。邮政管理局表示，将延长夜间派送时间，尽快实现积压快递清零，满足全市正常投递需求。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国新冠疫情蔓延引发传播高峰期到来的担忧，伴随各地发热人群的数量不断上升，中国医疗系统救治能力不足和药物短缺等问题再次成为舆论焦点。请听本台记者唐媛媛的报道。
12: 据中国卫健委网站统 计， 截至十二月十八 日， 中国新增新冠确诊病例一千九百九十五 例， 新增的两例死亡病例均在北 京， 并且为本土感染。截至目 前， 中国官方统计的新冠死亡病例达到五千两百三十七例。随着新冠疫情爆 发， 北京成为病毒感染重灾区。网上陆续传出众多北京染疫民众想看发热门诊却排不上 号， 以及看诊后等数小时领不到药的消息。为了应对医疗体系超 载， 北京市卫健委日前宣 布， 针对北京市发热患者持续增 加， 当地已将发热门诊从原本的九十四家新增至一千两百六十三 家， 以此保障发热患者就医。中国本轮疫情爆 发， 除了医疗体系难以收治众多患者 外， 民众买不到退烧药的问题也日趋严重。中国作为人口大 国， 政府及各大医药企业为何在过去三年中都没有相应的准备 呢？ 曾从事病理和免疫学领域研究的旅美时政评论人士恒河。在接受本台采访时表示，中国在过去三年显然没有做足够的药品储备，因此突然允许民众自行购药，就会产生供不应求的问题
4: 。过去三年，它实际上是禁止商店里面卖这个感冒药、发热药所以过去三年这个整个生产，就是呃这一类药物的生产的话，它除了保持正常的出口的话，它在国内的消费市场是没有的，没有的，它就必须减能嘛。生产能力必须要下降嘛？那这次这个解封呢，是一个突然事件，就是在解封的前一天，不仅是制造业，不仅仅是这个官僚系统、医疗行业，全都没有准备好，所以全国即使是所有的。药品生产厂全都开足马力生产的话，也不可能在这几天之内就能够弥补全国的库存
12: 。恒河认为，因为供应链恢复缓慢，中国可能会需要数月时间才有能力应对药品供应问题。
4: 其实工厂啊，要是呃这个政策改变的第一天，它也不可能开工，因为它还有供应链，它还要去采购那些物质，所以在如果能够在一个月之内。就能够开出马力生产的话，这已经是很不错的情况了。因此，我估计这个药品缺缺的这个情况还要维持一段时间
12: 。恒河认为，中国当局突然决定放宽风控，不只受到白纸运动的社会压力影响，也是因为中国疫情早已爆发
4: 。呃，原来我一直认为是白纸运动是一个最主要的原因，现在看来呢，可能还有一个另外一个原因，就是，呃，根据世卫组织的说法呢，其实在。这个解封之前，疫情已经爆发了，是因为清零政策是习近平的政策，呃，而这个如果说。这个疫情爆发了，你清零政策还在继续贯彻的话，那么就证明清零政策失败了
12: 。何荷表示，中国领导人习近平因此才会借由白纸运动，为已经爆发的疫情找到放宽风控的借口。时政评论人士王健则认为，中国面临药物缺乏的原因有三：首先，因为政府无预警的放宽风控，使政府内部来不及做预案，提高药品产量
4: 。政府没有通知药厂提高生产，没有做预案。这是第一个，这是最重要的问题，就是药厂没有加大生产，供应量没有增加。
12: 其次，政府过去三年为了落实清零，不允许民众自行购买感冒药，因此百姓家中大多没有药品储存。第三，王健分析，中国新冠疫情爆发导致发热人,人群增多，再加上民众有恐慌心理，更导致药品供不应求。疫情一爆发，大家都感冒了，大
4: 家都发烧，发烧人一下增加。平时可能你就就一百颗药就够了，结果出跑出来三千颗药的需求，需求一下子暴涨，暴涨上百倍都不止，而且而且还有一个问题就是，所有人都处于恐慌状态，我可能买一盒药就够了，我买三盒，我怕万一没有了怎么办？所以需求一下子就爆发，大爆发。
12: 面对中国药物短缺，在海外的中国民众开始向国内寄药。外国政府也对中国疫情爆发表达关注。美国白宫国家安全委员会发言人约翰·科比上周在记者会上指出，如果北京请求援助，美国愿意帮助中国度过此次新冠疫情的爆发浪潮。不过，中国官方至今未对此做出正面回应。上周四，中国外交部发言人汪文斌表示。中国有体制优势，一定能顺利度过疫情高峰期。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国长三角地区等多地政府近日宣布不再查验核酸阴性证明，其中安徽省政府要求党员干部带头不再查核酸阴性证明，医疗机构也不再查核酸阴性证明。上海的一位居民表示，他一周前前往苏州扫墓，所到之处一路畅通。今天记者古婷的报道。
10: 中国大部分地区近期放弃查验居民的核酸证明。上海居民郑先生本周一告诉本台，他从上海驱车前往苏州扫墓，一路畅通无阻，没有核酸检测站。到苏州墓园后，仍然无人查验。他说：“我现在在苏州扫墓，整个
9: 墓区就我跟我哥两个人，现在都不敢出门了。而且以前
10: 是政府封，现在是自己把它一路上过来。哦”高速公路上也很空，到了牧区，后
4: 来他门也没开，问他开吧，他说开的。原来是封控，他
10: 们想了要出去，现在你不封了，自己也不出去。据澎湃新闻周日报道，长三角地区近期已有多地宣布，各级党政机关作为表率，带头不再查验核酸阴性证明。浙江方面表示，处养老院、福利院、托育托儿机构、中小学等场所。为方便群众办事，全省各党政机关、企事业单位带头不再查验核酸阴性证明，同时保持现有便民核酸采样点布局不变、规模不变、效率不变，方便确有需要的群众进行核酸检测。安徽、湖南等地已推出了类似政策。上周，合肥市举行疫情防控工作视频会，其中要求实行两个不查验。一是全市各级党政机关企事业单位带头不查验核酸阴性证明；二是市内所有医疗机构不再查验核酸阴性证明。据芜湖市人民政府发布的微信公众号消息，上周六起，全市各级党政机关企事业单位作为表率，带头不再查验核酸阴性证明。同一天，马鞍山发布微信公众号也发出了上述消息。湖南省长沙市卫生健康委员会有关负责人上周六倡导市民朋友非必要不做核酸，尽量降低交叉感染风险。确实需要做的，请合理安排时间，做好个人防护，就近采样检测。湖南时事评论人士李先生对本台说：“中国疫情防控措施实施三年，民众每周接受多次核酸检测。”甚至连水果、外来货物都要核酸筛查，现在又在鼓励民众不做核酸，可谓瞎折腾。他说
5: ：“瞎折腾，以前要坚持动态清零，现在呢又说不测了，这他们是不是前后都是矛盾的？很明显，在对付这场病毒的这个过程中，根本不是医学说了算，也不是科学说了算，而是权力说了算，自乱阵脚。”从深层次的角度来说，啊，从本质来说，嗯、他们是有意为之的
10: 。李先生不认为官方真的想放松疫情管控，而是通过病毒快速蔓延，让民众觉得还是此前的风控政策好。他说
5: ：“他为了下一步的这,这种，再继续的这种封控啊，是造势。他随着未来社会啊，经济的滑坡啊，社会会持续动荡，他怕老百姓上街。”
10: 另外，北京市政府新闻办公室周日通报，周一起，北京市全力推动企业复工复产，实现应开尽开。再次强调，企业愿复尽复，无需审批。要求各个部门不得设置复工复产前置审批条件，不得对复工复产提出限制性要求，为企业复工复产创造有利条件。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 零年，因为到武汉报道疫情爆发而被判刑的公民记者张展，其家人首度公开他在狱中的家书，书中充满了对父母的思念，但他没有提及自己的身体状况以及是否仍然在绝食。曾经帮助张展的律师表示，家人担心张展的健康问题，曾为他申请保外就医，但暂未收到回复。详情，请听记者陈子飞的报道。
13: 中国公民记者张展在二零二零 年， 因为在武汉爆发疫情的时 候， 透过社交媒体发布封城情况被驱 捕， 其后被判刑四年。他的哥哥张举上周通过社交平台推特公开张展的家 书， 是他被驱捕至今超过两年半以来的首次。根据张举公开的家书上片显 示， 信是在今年十月五日所 写， 但家人近期才收到。他的家书主要是表达对家人的慰问。问特别关心张妈妈的身体状况以及对父母的思念，他表示自己唯一观念是父母，在艰难中更加珍惜，希望有机会弥补他的不孝和自私，也希望妈妈心中的生命之火越烧越旺。但他并没有提及自己的身体状况以及是否继续绝食。张举也公开张展家书的信封，全是不同的花。张展在家书提及所画的是西班牙公园的景色，是送给张妈妈，又特别提醒张妈妈要保重身体。张举在周日在推特再发文，表示失去自由的张展，经历难以想象的痛苦，但他的内心是百分百的光明和美丽，才能在被关押和令人绝望的牢狱中画出亲丽的画。曾经协助张展的维权律。师。师李大伟对本台表示，本月曾经与张展妈妈通电话，张妈妈刚完成手术和接受化疗，正在休养中。又说，因为张妈妈的身体状况不能到看守所视讯探望张展，在今年八月手术后，只能通过电话与张展联络。李大伟引说，张妈妈表示，张展的心情有所好转。
7: 张展跟他妈妈通电话，一个月通一次电话。呃，几乎张妈妈呢，没办法插上嘴，也没办法问张展的情况。张展呢，经常给家里写信，写信内容呢，也不说他在狱中的生活情况，只是问候张妈妈。所以他对张展在狱中近期的情况知道的不是太太清楚。再一个就是，每回张展呢给他写信的时候，就在信皮儿上啊，信封上画许多画，有山水啊，有有花草啊，还有些小动物。从张展写信的内容来看呢。张妈妈说白话，张展他内心的心情不好了很多。有一个信皮上呢是都画满了企鹅，张展就给他妈妈说，这企鹅是代表对不对你的思念。每一只企鹅都代表一次我对你的思念。
13: 李大伟表示，张展妈妈关注张展的身体状况。身高一米七八的张展，虽然体重有所回升，但只有四十一公斤，远低于正常水平。李大伟表示，张展还有一年半的时间才刑满。张妈妈早前曾经为他申请保外就医，但相信成功的机会率很低。那
7: 张妈妈在希望他提前出狱，当然希望是希望。张展妈妈以前就申请过保外就医，半年以前就申请，但是没有结果，没有答复。你如果说是不低头吧，啊，不认罪或者不认错吧，绝对不会放你提前出来的。但这个思想转变不了，那你就回不了家。张展比我还倔强，张展不可能转变这个思想。只要张展不转变这个思想，他是绝对回不了家的。从我的理解吧，啊，呃，家里人呢也也就基本上算是放弃了，不可为之的事了。现在就是只是期盼张展能够在里边正常进进食、正常生活。出来有个好身体。
13: 张展关注组发起人王建红表示：“有留意张展的最新状况。张展长,长期在狱中绝食，身体虚弱，担心他在中国广泛疫情爆发时，万一被感染，可能会有危险。要求当局公开张展的身体状况，又提醒外界要记住，张展早在三年前已警告中国严格防疫对社会的危害
3: 。中国这三年的防疫乱象是在武汉起头的。”张展当时冒着被感染和被抓捕的双重危险，逆行武汉。他看到了当局是怎样的严酷的手段来封控、封小区、封城，这些政策对武汉民众造成了多大的伤害。他就像一个先知一样，警告着：威权防疫的后果会持续显现。当今天中国终于放弃了毫无人道的清零政策的时候，不能忘记张展一直在呼吁。追问武汉病毒的来源
13: ，他表示关注组会继续呼吁联合国和国际人权组织等关注张展的同时，也要关注方冰等披露真相的维权人士状况。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，澳大利亚外长黄英贤十二月二十号起一连两天到访北京，这也是四年来首次有澳大利亚外长访华，被视为中澳关系回暖的重要信号。外界也期望。黄英贤这次访问能够有助于扭转两位澳籍华人的命运。以下是记者高峰的报 道：
14: 澳大利亚总理办公室在官方网站发声明表 示， 应中国政府邀 请， 外长黄英贤将在十二月二十日和二十一日出访北 京， 期间会与中国国务委员兼外长王毅会面。并出席二十日，也就是中澳建交五十周年当天举行的第六次中澳外交和战略对话。声明表示，澳大利亚寻求对华维持稳定关系，在可以合作的领域上合作，但是在必要时也会提出反对并维护国家利益。这是二零一八年十一月以来第一次有澳大利亚外长访问中国。中国是澳大利亚的最大贸易伙伴国，但是澳大利亚前总理莫里森的政府对中国采取强硬态度，包括在二零一八年底成为第一个禁止中国电讯设备商华为参与5 G 网络建设的国家，以及主张国际社会到中国调查新冠病毒源头等，导致中澳两国关系跌入谷底。中国政府对多类澳大利亚产品征收重税。来自工党的阿尔巴尼斯击败莫里森，成立新政府后，设法修补与中国的关系。他上月在印尼巴黎出席二十国集团峰会时，就跟中国国家主席习近平举行双边会谈。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义认为。澳大利亚对中国一向采取双面政策，在确保国家安全的前提上维持与中国的经贸关系。经济不振促使北京积极寻求中澳关系的
5: 突破口，哪怕是啊，因为华为，因为别的事情。这个中国对对澳大利亚进行进行这个经济胁迫、经济制裁的这段时间，对华的出口的总量并没有改变，红酒、木材呀、啊、啊龙虾，它这个受大影响。但是另外一方面，对澳大利亚的这个煤矿、铁矿，它的需求是加大了。中国表面上嘴很硬，对澳大利亚一直嘴上很硬，但是他们其实想找个突破口啊，改善跟澳大利亚关系。
14: 台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成相信，北京希望透过与澳大利亚关系回暖，达到分化美澳的目的。
9: 中共的外 交， 它不是一个白吃的午餐。美国不仅是协助澳洲建立这个核子潜 艇， 也在北澳试图要建立一个呃轰炸机队的一个机动性的一个基地澳洲和美国之间的国家安全和战略的合作关系还是非常密切的。就中共来讲的 话， 希望用这个经贸的利益 呢， 扭转澳洲啊过度亲美的这样一种政策。
14: 澳籍华裔作家杨恒均因被指涉嫌从事间谍行动。三年前入境中国时被当局拘 捕， 其后被控间谍罪。去年五月接受闭门审讯 后， 至今还没宣判。澳籍华裔记者陈雷则因为涉嫌非法向海外提供国家机 密， 今年三月在北京闭门受审。悉尼科技大学学者冯崇义表 示， 澳大利亚有舆论期望。黄英贤访京能有助被以国家安全相关罪名拘押的澳籍人士获释
5: 。中国政府在以前有过很多先例，就是他为了达到商业贸易上的目的，放了很多政治犯出来到美国。从中国政府方面，他要这样做没有任何障碍。你这个法律在他们手上只是只是一个政治工具，他抓这些人审理也好，然后去也好，并没有很扎实的理由。从法律上讲是纯粹的栽赃。他如果想这样做，他就没有障碍，没有任何法律上的依据继续关这两个人。所以，澳大利政府如果是处理的好，他是可以去用这个机会争取把这两个人释放出来。
14: 中国外交部则表示，希望透过黄英贤到访，进一步落实两国领导人在印尼巴厘会晤时达成的共识。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：香港黎智英案近日成为国际舆论焦点，连带有关港区国安法实施造成香港法治备受冲击的问题，也再度引起国际关注。随着香港司法独立日益受到质疑。澳大利亚籍法官继续留任于香港终审法院，是否等同于替香港司法体系背书的问题再次引起澳大利亚舆论界的争议。想请倾听记者邱德珍的报道
15: 。在港区国安法实施后，已经有三位英国籍和一位澳大利亚籍法官拒绝继续担任香港终审法院非常任海外法官。目前，香港终审法院的十位非常任海外法官当中，有三位是澳大利亚籍法官，分别是范礼全、纪立信、甘穆贤。而同样是澳大利亚籍的施觉明，则是在二零二零年九月，也就是港区国安法实施两个月后，辞退香港终审法院非常任海外法官职务。前澳大利亚外交部顾问派博在十一月底于澳洲战略政策研究所网站发表文章。他只为了避免替香港司法体系背书，澳大利亚政府在必要时可考虑推动立法，禁止澳洲公民在特定的外国法院任职。香港司法受到干预的问题已引起国际舆论谴责。国际人权组织人权观察稍早发布新闻稿，指离智阴暗是一场司法闹剧。人权观察澳大利亚分部主任皮尔森向本台指出，香港政府剥夺黎智英接受公平审判的权利，反映出香港法制已备受冲击
11: 、嗯嗯。香港
8: 特首介入阻止海外律师替涉及国安法案件的被告辩护。被告黎智英自从二零二零年十二月被延长羁押至今。当局要求他必须先说服法官，让法官相信他不会危害国家安全才能保释。这样的保释要求是苛刻的、不必要的、不合乎比例的，而且违反《公民与政治权利国际公约》以及香港的习惯法传统
15: 。随着香港法治走上崩坏。有关澳大利亚籍法官留任于香港终审法院，可能会被香港政府利用作为宣传工具的问题，也成为了争议焦点
11: 。的
8: 确是有人提出了相关的质疑，特别是有争取香港民主自由的人士指出，海外法官留任是认可了香港司法体系的正当性。
15: 但皮尔森同时强调，由于法官的独立性必须受到尊重，故此他认为，对于海外法官到底是否应该留任香港终审法院的问题，外界不宜干涉介入。悉尼大学法律系教授林冰向本台表示，他认为澳大利亚籍法官继续留任香港终审法院的问题，是属于法官个人决定的范围。他同时指出，海外法官留任于香港终审法院，对守护香港法治是有作用的。我们最终要问的问题就是，我们怎么样能够让香港的法治，呃，少受一些损害？我们怎么样能够让香港的司法的独立、司法的权威，包括香港居民的他的权利的保护，能够多得到一些保护？林彬指出，香港法律制度并不会因为海外法官辞职而获得改善。一个外国法官退出香港的司法机构，根本不会对香港的现有法律制度有任何的这个促进，有任何的帮助。相反的，每一个法官退出，就等于让香港的司法制度和香港法律的这个机构离开这个普通法的传统就更远了一点。林彬相信，要维护香港的普通法传统，香港需要更多外国法官留在香港的司法机构。自由亚洲电台记者邱德珍悉里报道。
0: 中国短视频平台抖音、TikTok 因为在台湾设立分公司涉嫌违法，遭到台湾司法部门的调查。有学者担忧，数位鸦片可能成为北京对台统战的工具。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
1: ：中国影音平台 TikTok、字节跳动积极海外扩点，欧美严防中国影响力。台湾政府则发现，抖音违法在台湾偷设分公司，上个月完成工商登记，正在招募二十名员工，地址则藏身在台中一处老旧的社区大楼。二零一八年三月成立的生阳国际公司，在今年十一月核准变更登记为字节跳动台湾股份有限公司。台中市经发局调查，前后两家公司负责人同名，并没有改变负责人。经营项目包括了食品、日常用品批发。化妆品批发、电子资讯供应服务业、资讯软体服务业等十九项业务，台湾行政院已经就业者涉嫌刑事犯罪部分，已由司法机关依法侦办。台湾主管两岸事务的大陆委员会表示，根据《两岸人民关系条例》，中国网络社交平台服务业不得在台经营相关业务，抖音是境外网络平台在台不得设立营业的据点。台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访指 出， 中国官媒央视近期才以百分之一入股 TikTok 某公司字节跳 动， 这百分之一是特别管理 股， 拥有否决权。中国国家安全法、网络安全法让政府有权利要求科技公司把客户资料拿给政 府， 这代表抖音国际版的国外使用者的资料都有机会回传到中国政府手中。江雅琪反 问： 他会推播什么样的内 容？ 他一定是推播对
11: 政府有利。的内容啊，对解放军有利的内容啊，那以现在就是中国对台湾的敌意来说，那所以就是这里面他掌握了使用的各自，他能够决定在这个平台上面使用的内容，当
1: 然是一个很危险的这个 app。江雅琪提 到， 抖音短影音的内容形态蛮受到年轻朋友的欢迎。他们就是会觉得 TikTok 上面的影音就是
11: 内容很 多， 它会不断的一直推 播， 所以他们会觉得 哦， 就滑手机的时候滑到第一个 哦， 这个不喜 欢， 然后再滑下一 个， 会一直一直这样滑下去。哦， 那看起来好像没有什么危 害， 特别是在平常时哦时间的空档 啦， 然后就这样滑一 下， 滑一下就会一直 滑， 一直 滑， 一直滑。哦、那像这样子的社群平台，它很容易让使用者上瘾，这很多研究都有指出来。除了一些呃有涉及到特殊的政治宣传的内容，其实它有很多是娱乐生活化内容嘛。但也有一些使用者，他放这些内容在上面，除了可以跟朋友或更多的粉丝共享，哦，那这些也可以就是得到一些 donate 啊，或是得到一些利润的分配。哦， 所以这就是一个呃低成本、低
1: 门槛、很容易让大家去自我表现的一个平台。江雅琪指 出， 很多研究讨论抖音的演算法很厉 害， 会让眼球黏在上面一直看下去。有人就称是数位鸦 片， 容易上 瘾， 时不时掺杂政治意识形 态， 令使用者没有防备。台湾国家安全研究院国家安全研究所所长沈明士接受自由亚洲电台采访，也举例台湾小孩玩抖音的情况蛮普遍的。沈明士说，
6: 小学生他现在当然在上学的时候是很自由、很开放的啊，他除了课堂的学习之外，当你发现他使用的语言或者一些口头禅啊，都是来自抖音。啊，都来自中国大陆，你你就要担心说，哎，这个这个除了这个表面上的流行语会之外，还有没有一些比较深入的价值
1: 观也进入我们的下一代的这个脑袋里面，或者已经建构他的认知了啊？沈明师提到，这次台湾九合一地方选举可以看到，有些重要混淆的讯息透过各种方式传播，以抖音动画造假打击台湾政府，散播仇美论、以美论。当台美关系密切的时候，他当然就要散播这种仇
6: 美论或者以美论。哦，那具体的例子就可。比如说像那个呃，台积电到美国投资，然后这个去台化，或者是掏空台湾，或者是呢，这个美国的亚太驻星到中国大陆去访问，那个美中关系好像和缓，是不是会台湾边缘化？譬如说美国公布了它最新的轰炸机 B 二十一，但是随随后就会有中中国的这个社群媒体说这个有多多差多差哪里不好，这个不好，然后呃，中国的最新的轰二十呃性能有多好多好之类的啊，那不外乎就是。重复这个宣传的一些原则了哈，就是宣传有多好呃，别人多不好。或者是呢抹黑，或者是中伤别人，或者是假借一些事实来变造一些谣言，啊、呃，来毁掉对方的
1: 正义等等。沈明世认为，如果抖音在台湾成立分公司，在台有组织跟台湾相关影音团体、企业会有什么合作，很难说。跟欧美不同的是，抖音使用的中文和台湾使用相同语言，对台湾社会潜移默化影响认知价值观的情况更深。台湾怎么禁止？政府还在考量法律适用性的问题，这涉及模糊地带。若涉专法，将引起议论。政府除了被动消息澄清，要怎么主动防范，杜绝此类 A P P 更为重要。江亚奇认为，台湾是民主、人权、法治国家，要全面禁止民众透过网络观看抖音平台，恐怕有很大的困难。此外，台湾国安局日前侦获，中共解放军已经在抖音置入了文宣，利用无厘头和喜感的手法，加强两岸三地年轻人统战。台湾主管两岸事务的陆委会强调，政府基于自安保护，除了已经重申禁止公部门使用中国制 APP 外，将会投相关主管机关研议有效安全管理作为，并持续透过宣导强化国人使用网络的安全意识，以及深化对于网络媒体讯息的识读能力。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：正在运营的由中国承建的印尼雅万铁路本月十八号发生脱轨事故，造成两死五重伤，伤者中有两人疑似为中国人。这次事故更加重了当地人对日本高铁技术重归印尼的期待。以下是记者乔欣欣的报道
16: ：据印尼《Kampus》报。十二月十九号深夜消息，印尼亚万高铁正在试验阶段的列车于周日下午在万隆市帕达拉朗镇发生脱轨事故，造成至少两死五重伤，死者为在高铁工作的技术员，铁路施工也被暂时叫停。印尼伊斯兰教大学国际关系学习助理教授赫马特告诉本台，他说
13: 道：“亚万
9: 高铁的火车头在穿越未完工的轨道时。道时”因高速行驶没能及时刹车，造成脱轨事故。根据现场信息，该列车正从帕达拉朗镇开往雅加达，受害者被紧急送往万隆医院
16: 。从警方早前公布的信息看，两名伤者疑似中国人。印尼国家警察署公共关系处处长德迪于十二月十九号对外宣称，他说道：“
9: 国家警察总署已经向事发现场派出了法医和指纹识别专家小组，以便尽快地对雅万高铁事故伤亡情况进行查证
16: 。德迪还指出，死者为华人，中央和地方的警察会对事故各方面进行深入调研。并且会对伤亡情况进行更新。印尼许多网友对死难者表达了同情与祈祷，但不少人指责中资高铁技术质量有问题，也希望曾经在亚万高铁工程竞标中失败的日本能够重新向印尼输出安全靠谱的新干线技术。印尼国会负责交通和基建事务的第五委员会的议员艾万博士就公开呼吁，这次翻车事故证明中国高铁项目安全质量不达标。他已经要求中印尼高铁合资公司停工。事实上，上个月习近平到访印尼并参与雅万高铁试运行时，就临时放弃了和印尼总统佐科一起亲自上车试乘计划，最终改为了远程观看试车过程。根据当时的预测，该高铁将于明年六月份正式开通。以上是最亚洲电台记者乔新信的报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国当局设立的海外警察局越来越引发各国的担忧。据路透社报道，意大利内政部长星期一表示，意大利将停止让中国警察和官员在其领土上进行巡逻。总部设在西班牙的人权组织保护卫士表示，中国已经在海外设立了一百零二个所谓警察服务站，其中十一个在意大利。该机构说，意大利的所谓服务站是根据二零一五年的一项双边协议。该协议允许中国警察与意大利警察在罗马、米兰、那不勒斯等其他华人较多的城市进行联合巡逻，而北京正在利用这些所谓“服务站”向一些中国侨民施压，要求他们返回中国接受刑事指控。这样的行为是非法的，很可能是针对持不同证件者。美国智库哈德逊研究所中国中心主任余茂春日前发文指出。习近平的清零封城政策证明了共产主义制度的狂妄、无能、愚蠢和残酷。全国抗议之下，中共虽然放弃了罪恶的清零封城，但绝对不是改弦更张，而是因为习近平无路可走，不妥协就灭亡。台媒《自由时报》在十二月十八号的星期专论中发表了余茂春的文章《动态清零的政治逻辑和政权危机的思想根源》。西藏精神领袖达赖喇嘛十二月十四号在印度北部达伦萨拉接见了来自新德里的一个台湾商团。当商团邀请他访问台湾时，达赖喇嘛表示希望疫情过后能够再次访问台湾，同时表示台湾的民主和自由将会正面影响中国大陆。据台湾的《台北时报》报道，达赖喇嘛在接见台湾商团时说。虽然自中共侵占西藏以来，在西藏实施各种高压政策，企图毁灭藏传佛教，但是至今未能够阻止藏人对达赖喇嘛的追随，对佛教的信仰，大家甚至比过去更加虔诚。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。